0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cortando Brechas. Soy Iván del Monte y hoy te quiero hablar del enojo. Te quiero contar qué es el enojo, por qué sentimos enojo, para qué lo sentimos y cuál sería la forma correcta de poder expresarlo. Básicamente, el enojo es una emoción clasificada como negativa y te recuerdo que negativa no significa que sea mala, se le dice negativa porque en ese momento hay una ausencia de bienestar. Es una emoción displacentera. Y justamente, como todas las emociones, es energía que nos predispone para una determinada acción. Pero acá la cuestión viene en ¿por qué sentimos enojo? Básicamente, el enojo lo sentimos, lo transitamos, se puede decir en dos situaciones. Cuando estamos vivenciando una situación que consideramos injusta, que consideramos que no corresponde. Y cuando hay algo que se interfiere entre nosotros y nuestro objetivo. Entonces te voy a poner ejemplos. En el primer caso, una situación que considero como injusta. Vamos a suponer que estás en tu trabajo, estás con tu jefe y por algún motivo viene y te empieza a hablar mal, te empieza a decir que esto no corresponde, te empieza a faltar el respeto, lo que fuese. Y vos considerás esa situación como injusta, que no corresponde. No corresponde que te hable así. No es por culpa tuya lo que te está diciendo. Entonces, ¿qué emoción vas a sentir? Enojo. Ese sería un ejemplo. Y en el otro, vamos a suponer que... Estás yendo a tu trabajo. Estás a unas 20 cuadras, más o menos. Estás en el colectivo. Y de repente, manifestantes cortan la calle. Y no puedes avanzar. Y empezás a decir, voy a llegar tarde al trabajo. ¿Qué pasó? Vas a sentir enojo. Porque hay algo... Que se interfirió entre vos y tu objetivo, que en ese momento era llegar al trabajo en horario, por ejemplo. Creo que con esos dos ejemplos va a quedar bien claro. Ahora, el enojo, como comenté antes que es una emoción negativa, activa un sistema en nuestro cuerpo que básicamente nos prepara para luchar, para defendernos o para huir. Pero mira qué loco que... En todos estos años de evolución, puede que hace muchísimos, muchísimos años atrás, ese defendernos o huir seguramente sea muy necesario. Pero te pregunto, la mayoría de las veces que sentís hoy enojo, ¿vos crees que te tenés que defender físicamente o salir corriendo? Imagínate que estás con tu jefe, viene, te habla mal, te trata mal, te enojas. ¿Ves como dos opciones correctas? Salir corriendo o atacarlo, por ejemplo. Seguramente no. O si pensás que sí, no sería la forma correcta de poder expresar esa emoción. Pero bueno, te voy a seguir explicando un poquito más. Ya te conté qué es el enojo, por qué sentimos enojo, pero te voy a explicar cuál es la utilidad del enojo, de esa energía que nos predispone para una acción. Básicamente esa energía que nosotros sentimos es para poder resolver ese problema, para poder ponerle un límite ...a esa situación que consideramos injusta. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de poder expresar el enojo? Te voy a explicar tres formas. Y de las tres formas hay una que es correcta y dos que no serían correctas. Y voy a utilizar los mismos ejemplos que usé antes. Vamos a suponer que estás con tu jefe, o con un compañero de trabajo... ...o con un familiar, con un amigo, con quien fuese, estás con otra persona... Esa persona te empieza a tratar mal de una forma injusta que vos no mereces. Entonces sentís enojo. ¿Cuál sería una forma incorrecta de expresarlo? Por ejemplo, tratándolo mal, atacándolo, dándole un golpe o empezar a insultarlo o tratarlo mal por ese enojo que vos estás teniendo. Porque vas a sentir una energía extra, una energía muy fuerte con el enojo. Pero si lo expresás de esa forma no vas a llegar a una solución y seguramente vas a empeorar esa situación, vas a generar un problema o un problema mayor entonces esa sería una forma incorrecta de expresar el enojo y sería una forma agresiva invasiva ahora, otra forma errónea de expresar el enojo recién comenté una que es eh, agresiva, ahora te iba a comentar la otra que está mal, que es pasiva, que básicamente es que no hagas nada por ejemplo, estás con esa persona, te está tratando mal y vos te enojas por dentro, te enojas muchísimo, pero no haces nada, no le decís nada, te quedas callado, callada, agachas la cabeza y no pasó nada. Y ese enojo, ese malestar, te lo tragás. Eso es muy malo también. Es tan malo como expresarlo de la otra forma. Expresándolo entre paréntesis de esta forma, de esta forma pasiva, sin hacer nada, lo único que te va a traer son problemas para la salud. Porque vas a empezar a tragarte todo ese enojo que no te va a traer nada positivo. Esas son las dos formas no correctas. Las que no estarían bien. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La forma asertiva. que Sería básicamente algo asertivo. La forma correcta, algo intermedio. Entre lo agresivo, entre lo invasivo y lo pasivo. El punto medio. ¿Cuál sería? Esa persona te está tratando mal. usas esa energía... Para poner un límite. Para decir... Pará... Me estás hablando de esta forma... No me gusta... No es correcto... Lo que sea... Pero poner un límite... Un límite sano... Como dije antes... No quedarse callado y tragarse el enojo... Y no volverse loco... Y tirarle golpes a la otra persona... O hacer algo que... No te va a ayudar a solucionar... Es poner un límite... Un límite sano... De la misma forma que te comenté el otro ejemplo... Estás en el colectivo... Cortan la calle... ¿Qué es lo que haces? ¿Te bajás del colectivo y le empezás a gritar a la gente, a discutir, a pelear? No vas a conseguir nada positivo. ¿Te quedás sentado en el colectivo esperando que en algún momento se libere la calle? ¿Pensando por dentro, insultando a las personas que cortaron la calle? ¿Enojándote con vos mismo porque saliste muy tarde, por esto, lo otro? ¿Ese, ese autodiálogo que no te genera nada positivo? ¿Tampoco está bien? ¿Utilizás esa energía entonces ¿Para qué? Puede ser para bajarte del colectivo y decir, bueno, voy caminando, voy a paso ligero para llegar rápido, explicaré cuando llegue la situación, pero utilizás esa energía para algo que te ayude a solucionar ese problema. Y acá viene lo más importante, porque si nuestro objetivo es justamente solucionar un problema, utilizar una forma agresiva o pasiva no te va a traer ninguna solución a ese problema. Pero acá lo importante siempre es empezar a hacer lo que digo una reflexión empezar a reflexionar cuál es la creencia que vos estás teniendo y cuál es el autodiálogo que estás teniendo porque la emoción de enojo va a venir a vos justamente en base a tus creencias y en base al autodiálogo y te lo voy a poner de vuelta con un ejemplo si yo tengo una creencia de que si estoy pagando por algo en algún lugar, nadie me puede tratar mal porque estoy pagando. Y un día vas a un restaurante, vino un mozo y no te trató de la forma que vos querías y te enojas. Te estás enojando básicamente por la creencia que vos estás teniendo, de que nadie te puede tratar mal. Y estás dejando de lado que tal vez esa persona tuvo un mal día, tuvo algún problema, lo que fuese. Estás dejando que eso interfiera en tu vida y tal vez te genere una complicación que tal vez estás con tu pareja y empiezas a pasar un mal momento no lo disfrutás esa situación, ese enojo te termina ganando y terminás perdiendo no terminás sacando nada positivo ahora un ejemplo de cómo interfiere el autodiálogo si vos tenés un autodiálogo positivo por ejemplo estás en la cola del supermercado y por algún motivo la persona se olvidó de agarrar algún producto o lo que fuese. Y te quedas esperando y esperando y esperando. Según el autodiálogo que vos tengas, vas a sentir enojo o no. Imagínate que atrás tuyo hay otra persona que tiene un autodiálogo diferente al tuyo. Vos estás pensando, uy, ¿por qué tengo que hacer tal cosa? ¿Por qué tengo que llegar a hacer esto? porque yo quería ir a mi casa y ver Netflix? ¿Quería ver una película? ¿Quería hacer esto? ¿Quería hacer aquello? Empezás a tener un autodiálogo tendiendo a la negatividad vas a sentir enojo, porque vas a ver todo como un obstáculo. Entonces va a ser problemático todo eso. Y tal vez la persona que está detrás tuyo, bueno, tal vez tarde 10 minutos más, no hay problema, sucede, tal vez se si olvidó algo, tal vez... Lo que fuese. Según el autodiálogo. Según esa voz que tengas en tu cabeza en ese momento. Es lo que vos vas a transitar. Es la emoción que vos vas a sentir en ese momento. Por eso, como siempre digo, es muy importante reflexionar. Y empezar a frenar un poco. Salir del piloto automático. Y ver qué creencias estás teniendo. Y qué autodiálogo estás teniendo. Porque si mantenés esas creencias que te generan enojo. Si mantenés ese autodiálogo negativo que te genera enojo. Nunca vas a poder salir... De ese enojo de todos los días. Es muy importante que puedas reflexionar sobre esto. Poner el freno de mano y empezar a pensar sobre estas situaciones. Ahora, si sos una persona que no está pudiendo salir de ese enojo. Que ya está sufriendo un enojo crónico. Algo que puede ser patológico. Ahí es muy importante que puedas hacer una consulta con un profesional de la salud. Porque si ya pasa a otro plano, es como todas las emociones. Todos transitamos diferentes emociones. Enojo ansiedad, tristeza, pero cuando ya la emoción perdura por un lapso muy largo de tiempo ya es algo permanente en nuestras vidas, se puede volver algo crónico y ahí es importante que lo puedas ver con un profesional así que siempre recuerda esto, lo que te enoja no es lo que sucede sino cómo vos interpretás eso que está sucediendo siempre recordalo y la importancia de las creencias que tenés y el autodiálogo, tus pensamientos que estás teniendo así que bueno espero que esta información sobre el enojo te haya sido útil me puedes seguir en Instagram Iván G. Del Monte podemos estar en contacto por ahí me puedes escribir para proponerme algún tema del cual te gustaría que hable te agradezco por estar del otro lado y hasta el próximo episodio del podcast un fuerte abrazo